وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد السلسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدرس تقريبا يمكن ال14 احنا لازم كل مره نذكر نفسنا احنا ليه بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا احنا النوايا والاهداف معروفه واظن يعني ما فيش حد فينا الا هو بيسمع لان هو عايز يسمع وعارف هو بيسمع ليه لكن في نفس الوقت التذكره مطلوبه ومهمه النبي صلى الله عليه وسلم هو الكمال الكمال لو انت عايز تدور على الانسان الكامل الذي لم يوجد ولن يوجد الا مثله الا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فاي حد بيدور على حل لاي مشكله في حياته هيلاقيها في النبي صلى الله عليه وسلم وده اللي احنا يعني لا اظن في حاجه اولى واوجب من دراستها في هذا الوقت الا سيرته النبي صلى الله عليه واله وسلم. <تصفيق> احنا يعني هنقطع شوط اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده من سنتين في حياه النبي وهنوصل دلوقتي عند ان هو شهد حرب الفجار. حرب الفجار دي حرب قامت بين قريش وبين هوازن وكانت قعدت فترة من سن 14 سنة لحد ما بقى عنده 19 سنة فترة المراهقة وفترة الانشغال اللي هو طيش الشباب وفترة الواحد بيبقى عنده وقت فراغ كبير احنا عندنا حاجة غريبة في حياتنا وهي فعلا غريبة لو تفكر بيها بالمنطق هتلاقي غريبة حاجة اسمها اجازة الصيف ان احنا في الشتاء مشغولين في الدراسة كطلبة وفي الصيف عندنا اجازه، زمان ما كانش فيه الكلام ده. زمان كان الاحداث متتاليه متسارعه وكان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده وقت فراغ واكثر مشكله تواجه اي انسان في حياته وتسبب مشاكل ليه ويقع في اخطاء كتير هي مشكله الفراغ. واكثر مشكله بتواجه البنات خاصه الزوجات اللي قاعده في البيت مشغوله بس بالولاد اه ما عندهاش وقت فاضي لكنها وقتها فاضي. ما عندهاش اهتمامات اكتر من ولادها والطبيخ و فاحيانا الفراغ بيولد مشاكل سواء مشاكل اسريه مشاكل مع ربنا مشاكل في تضييع الوقت والعمر اللي بيجري فالفراغ لم يكن موجود في حياه النبي صلى الله عليه وسلم من هو حتى سنه 14 سنه فشهد حرب الفجار وقعدت فتره من عمره حوالي خمس سنوات وشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كنت انبل او انبل مع اعمامي كان يناولهم يجهز النبل بتاع القوس وكان يساعدهم في هذا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد حضرتهم مع بني عمومتي ورميت فيه باسهم وما احب ان احب اني لم اكن فعلت. الحرب دي كان لها سبب شرف وسبب يعني ممكن بقى اللي عايز يعرف التفاصيل بتاعتها يرجع لاخر درس فيها فكان لها سبب قيم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فخور ان هو شارك في هذه الحرب وكان اسمها حرب الفجار لان الهوازن فجرت فيها فقاتلت في اشهر الحرم. ثم بعد ذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم حلف اسمه حلف المطيبين يعني المتعطرين بالطيب اختلف كتب السيره اختلفت في تسميه الحلف ده او في سبب الحلف ده فبعضهم قالوا ان هو حلف جاء بعد حرب الفجار ومرتبط بيها اللي هو حلف الفضول والبعض اخر قال ان قال ان هي لا ده حلف مختلف وسببه ان بني عبد مناف 
اجمعوا ان هم ياخذوا من بني عبد الدار والاثنين اولاد قصي بن الكلاب ارجعوا بقى للدروس الدرس رقم مش عارف كام يعني حاجه قديمه كده ان هم اجتمعوا اتفقوا ان هم ياخذوا منهم شرف السقايه والرفاده ف عايزين يعملوا كان هتقوم بينهم معركه فقالوا اولى من المعركه نعمل حاجه ثانيه فاجتمعوا وتطيبوا ووقفوا عند الكعبه وتعاهدوا ان لا تقوم بينهم حرب وان الامور تتقسم بينهم بالعدل والسويه فاتفقوا على الرفاده والسقايه لبني عبد مناف اللي هو منهم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد المطلب جد النبي والحجابه في بني عبد الدار وليومنا هذه الحجابه اللي هي يعني مسؤوليه الكعبه والمفتاح بتاع الكعبه والى يومنا هذا مفتاح الكعبه مع احفاد بني عبد الدار فالنبي صلى الله عليه وسلم شهدها وهو صغير في السن في روايات بتقول 20 سنه وفي روايات بتقول 14 سنه فان هو كان يشهد مجالس الكبار ودي حاجه اظن يعني مهم ان احنا نبقى حريصين ولادنا دايما نجلسهم مجالسنا ويسمعوا من كلامنا ويهتموا باهتماماتنا ويعرفوا كبار بيتشغلوا بايه علشان لما يكبروا ما يتصدموش صدمه العمر اللي احنا خدناها لما اكتشفنا فهمنا الحياه متاخر دي حاجه مشكله كبيره لما يعرفوها من بدري بدري ويشوفوا حقيقه الحياه ما نبقوش فاهمين ان هي حاجه ورديه دي افضل ليهم ولمستقبلهم. ثم بعد ذلك شاهد النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول. بس قبل ما نتكلم على حلف الفضول الرسول عاش حياه كدح يعني سنين حياته الصغيره كان ما بين فقر وبين العمل في راعي الغنم وما بين حرب شهدها وانتم عارفين ظروف الحرب من جوع ومن شده ومن سهر طول الليل عشان ما حدش هيجم علينا بالنهار فالحرب ظروفها قاسيه وبعدين الحرب خمس سنين حاجه ممتده حاجه طويله فهي دي اللي انشات النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما الرسول يحكي عن نفسه ان ربنا ادبه وان هو ربنا يعني يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى كيف ادب الله نبيه وكيف انشا الله هذه الشخصيه في 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 شخص النبي صلى الله عليه وسلم بان هو مرره بهذه التجارب يعني الموضوع مش ان هو نام وصحى لا نفسه بهذه الشخصيه المبهره الكامله لا هو مر بتجارب في حياته شكلت هذه الشخصيه فكفى بالفتن والمحن والابتلاءات نعمه ان هي تتحول الى نعمه لما نشوف اثرها على كل واحد فينا فاحنا فعلا ممكن نتمنى ونرجو الرفاهيه أو الخير على الأقل الواحد يعفى من الابتلاءات وده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما يحصل لحد فينا ابتلاء يبقى بيبص له البصة الإيجابية إن هو يحمد الله ويطلب من ربنا يرزقه خيره ما في هذا البلاء. بعد أن انتهى حرب الفجار شهد النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول. حلف الفضول ده اللي بيه انتهت الحرب وده الاتفاق يعني حلف يعني تحالفوا واتفقوا على شيء، وهقول ليه دلوقتي اتفقوا على الشيء ده هو إيه وليه اسمها حلف الفضول. قبائل قريش تداعت إلى ذلك الحلف بعد ما كانوا بيتقاتلوا في أشهر الحرم فاسمه حرب الفجار فتحالفوا في دار عبد الله ابن جدعان لشرفه وسنه الكبيرة وكان بص النقطة دي صلى الله عليه وسلم من ضمن خصائل الجاهلية المميزات في الجاهلية من ضمن الحاجات اللي كانوا بيتميزوا بيها عن غيرهم واللي فعلا بتفرق كتير قوي في ان الانسان يقدر مع الوقت يحسن من نفسه احترامهم لكبار السن. فدائما كبار السن لهم مكانه. سواء يعرفوا يعني واحد انت تعرفه او ما تعرفوش لكن تشوف واحد كبير في السن لازم تعظمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من اجلال الله من من علامات تقديرك وتعظيمك لله سبحانه وتعالى اكرام ذي الشيبه المسلم. الرجل اللي شعره ابيض وبيض هذا الشعر في الاسلام. 
يعني مسلم وشعره وصل لهذه السن الكبيرة فمن علامات ان انت بتوقي لله وتعظمه في قلبك ان انت بتكرم كبار السن تقوم لهم تساعدهم تشيل الحاجة ومش لازم تكون تعرفهم مجرد واحد كبير في السن ماشي في الشارع تقف بالعربية تعديه او تمسك بايده وتساعده ولا شيل شيلها تقيلة تعرض عليه المساعدة ولا ست كبيرة تساعدها تقوم لها لو راكب من وصل عامة اكرام دي الشيبة المسلم من علامات توقير الله واجلال الله نقطة غاية في الاهمية ومما تميزت به الجاهلية على قد ما هي كانت جاهلية لكن كان عندهم هذه القيمة فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه شوف يعني من النقط اللي بتتحكى في الكتب ان كنا رحنا قعدنا في بيت الراجل ده عشان كان كبير في السن هكذا كانوا يقدرون كبار السن وكانوا بني هاشم وبني عبد المطلب وبني المطلب وبني اسد ابن عبد العزة وزهره بن كلاب وتيم بن مره تحالفوا وتعاقدوا الا يجدوا بمكه مظلوما من اهلها او من غيرهم من سائر الناس الا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد مظلمته يبقى ده الموضوع بتاع حلف الفضول ايه سبب الحلف ده النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما بيقول لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم الجمال أو الإبل ولو دعيت به في الإسلام لا أجبت أي حاجة في الجاهلية بيعملوها أي حاجة في دولة غربية تشريع بيشرعوه يتوافق في روحه مع روح الإسلام وفي مبادئه مع مبادئ الإسلام لا يوجد أي حرج أن احنا نتبعه ونقره ونشهده ونباركه يعني باعتبار ان احنا ناس بركه يعني فنروح نباركوا، اقصد نباركوا بمعنى ان احنا يعني نقول لا يعني الكلام ده جميل جدا حتى لو خرج من لسان كافر ومن دار كفر ومن بيت كفر ولكن روحه تتفق مع الاسلام. قل تعالوا اتلو قل تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، البحث عن مواطن الاتفاق والاعتزاز بمواطن الاختلاف. يعني ما ينفعش يمسك في دي في ناس بتمسك قوي في الحته دي احنا نتفق في ايه ولدرجه ان هم يبداوا ياخدوا الحاجات المختلفه اللي عندنا يحوروها ويغيروها ويغيروا في شكلها واسمها علشان يفرغوها من محتواها عشان تتفق مع الاخرين لا احنا نجتمع فيما اتفقنا عليه وفي نفس الوقت نعتز بما اختلفنا فيه لا احنا عندنا امور تختلف عن غيرنا من غير المسلمين مهم فالسبب بقى ايه والسبب ده جميل قوي بصوا سبب الحلف ان رجل من بني زبيد او زبيد اتى بتجاره، رجل غريب جاب تجاره في مكه. فاشتراها واحد اسمه العاص او العاصي ابن وائل السهمي. ثم حبس حقها، هات البضاعه بتاعتك وملكش فلوس عندي. فكل ما يروح يقول له ادفع يقول له ما بدفعش. فاستعد عليه قبائل قريش والاحلاف فلم يكترثوا لها، يعني كل ما يكلم قبيلة كذا محدش يعبره، يكلم قبيلة كذا محدش يعبره، فبدأ حس ان هو فرضاني وحيد وفلوسه هتروح عليه والعاص بن وائل بيستقوي بان هو من قبيلة كبيرة فمش عارف ياخد حقه. فوقف هذا الرجل الغريب ودي من الحاجات اللي كانت بتؤثر في قريش انه يقف يقول شعر يذم فيهم. فوقف فقال شعرا يذم في الظلم الذي اصاب اهل مكة. ان هم لا ينصروا مظلوما. وقال ان الحرام لمن تمت كرامته الحرام مسجد الحرام للانسان اللي عنده كرامه من اهل ونسب ولا حرام بثوب الفاجر الغدير المهم فقام الزبير بن عبد المطلب وقال ما لهذا مترك يعني لن نتركه وحده ابدا فاجتمع الذين ذكرهم ذكرتهم من قليل اللي هم بنو اسد وبنو زهره وبنو المطلب واخرون اجتمعوا وذهبوا الى العاص بن وائل وقالوا له حق الراجل يجي بالذوق ولا يجي بالعافيه فطبعا بكل بساطه الشخصيه النوعيه اللي زي العاص بن وائل الشخصيه المماطل السمج اللي هو يبقى عارف الحق وبيت بي 
يعني اسف ان انا هقوله يعني بس يبقى عارف الحق وبيستعبط هي قسمه تتقشغل كده ويبقى فاهم الصح فين وبيعمل عكسه وبيقاوح ويصوت ويعلى وينزل في الشارع يخبط لك على العربيه وهو اللي خبطك بس يقعد يهبد كده على العربيه ويقول لك يا عم مش تفتح مش تشوف ولا عشان لاقي واحده بنت سيئه فيقعد يتعوج ويتنطط ويعلي صوته وخدوهم بالصوت عارف الشخصيه الاصيله اللي موجود منها كتير جدا في بلادنا الشخصيه السمجه دي متمثله في العاص بن وائل انت ضعيف يستقرضك واول ما يلاقيك يعني لا في ده انت طالع عليك ظهر اصل انا ما كنتش اقصد انا انا مش قلت لك هدفعهم لك بس والجو ده الشخصيه دي ممكن احنا بنقابلها فاحنا مش بنتكلم على الشخصيه اللي بنقابلها نتعامل معاها ازاي نتعامل معاها بمنطق القوه هو ده الصح النبي صلى الله عليه وسلم لما شاهد هذا الحلف بيقول يعني لو دعيته به في الاسلام الاجاب لو دعيت في اي حلف ينصر المظلوم على الظالم وياخد حق المظلوم ويمسك الظالم يقطعه ويعني يف... ان شاء الله ينفيه من على وجه الارض الرسول يقول لو دعيته به في الاسلام لاجبت انا اقف مع اي حد ينصر المظلوم فانا مش بتكلم على احنا نعمل ايه معاهم لان هو المفروض الفطره بتقول تعمل ايه لكن انا بتكلم على احنا ما نبقاش كده احنا ممكن مع الوقت نفسنا بقينا كده يعني ممكن واحد لما يماطل في الحاجات الصغيره بكره يماطل في الكبيره ولما يبدا يعني يبقى مثلا يبقى عنده عارف حقوقه مع ناس قريبين منه وهم بيسابوه امه ولا اخواته ولا قرايبه ولا جيرانه فساكتين وبيحفظوا حق القرابه هيعمل كده مع الغريب وهيعمل كده مع الاكثر فيعني الموضوع بيبدا صغير وبيكبر فالمهم يعني العاص بن وائل ده مثلا ليه قصه ثانيه مع سيدنا خباب من الارض سيدنا خباب كان قينا يعني بيصنع السيوف فراح للعاصي برضه سيف مش بقى تجاره بدات بسيف صغير ادهوله وقال له هات الفلوس قال له لا مالكش فلوس عندي فكان الكلام ده بعد ما قسم سيدنا خباب فبيقول له ورب والذي بعثك بالحق إيه لا هو اسف العاص بن وائل بيقول له لا اعطيك حتى تكفر بمحمد فقال والله لا اكفر حتى يميتك الله ثم يبعثك فقال العاص بن وائل او انا ميت ثم بمعوث اذا لو كان كلامك صدقا ساعطيك الحق بعد ما اموت وابعث حبوتها نتقابل وهظبطك وكل اللي انت عايزه هتاخده فنزلت فيه ايات فقال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا فأمثال العاصي ابن وائل كتير جدا حوالينا والمهم إن إحنا ما نبقاش كده المهم إن إحنا نبقى بنراقب نفسنا ما نلاقيش نفسنا مع الوقت من نوعية الناس اللي دايما بتوعد وتخلف ومن نوعيه الناس اللي لما تبقى عارفه الحق فين بس عشان مش مالوش مزاج ان انا اتبعه يبدا يقاوح وانا عارف من جوه قد اكون اوتيت حجه واقدر اتكلم واخلي اللي قدامي يتوه ومبقاش عارف يقنعني ازاي بس ربنا عارف الحقيقه ايه وعارف اللي جوايا ايه فكل واحد فينا يراعي ان هو لا يكون مثل هذا الشخص. طيب فشاهد النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول ودلوقتي هو دخل اتنقل للعقد الثالث في حياته وبدا في العشرينات. أقبلت الدنيا عليه فيعني يعني عايز أقول لك حاجة زي ما الشيخ الغزالي رحمه الله يقول لو لم تقبل الدنيا على مثل محمد فعلى من تقبل رجل في كمال الجمال يعني الوسامة والجمال الشكلي رائع جدا وكمال العمر الفتوة وسن العشرينات وانتم عارفين وما أدراكم ما سن العشرينات وجمال الجسد والفتوة والقوة أنه كان يصرع أقوى الناس وهو عنده خمسين سنة فما بالك هو عنده عشرين سنة صلى الله عليه وسلم فعلى مثل هذا الرجل تقبل الحياة كلمة تقبل الحياة حط جنبها حاجات قد تكون لم ترد في كتب السير لكن إحنا بالشكل بالبديهة نقدر نفهمها 
نقدر نستوعب ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت البنات تنظر اليه نظره مختلفه ويتمنوا ان هم اي واحده تتمنى مثل هذا الرجل ان يكون في حياتها كمال الجسد وكمال الشكل وكمال الاخلاق والطيب الاصل جاي من عيله كبيره جدا واجتهاد في الحياه رجل من صغره هو بيشتغل وبيعرف يجيب فلوس فهذه الشخصيه مبهره لاي بنت ولا اشك ان كان في بنات بيحاولوا ان هم يتقربوا من النبي صلى الله عليه وسلم والا لم تذكرها كتب السير لكن في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه عفه وحياء ده هو بعد ما تزوج وزوجه واثنين وثلاثه واربعه وبعد ما بقى يعني اللي هو يعني في سن اكبر من كده اللي هو طبيعي جدا ممكن واحد يبقى عنده حياء وهو عنده 15 سنه فاكر انت اول مثلا تجربه مع بنت وانت صغير ولا اول تجربه واحد رايح يشرب سيجاره ولا اول تجربه تخرج مع صحابك تعملوا اي حاجه غلط فاكر الحياء اللي بيبقى موجود والاحساس الخجل تعالى بعد مثلا انت عندك 15 تعالى بقى وانت عندك 25 ده الحاجات اللي كنت مكسوف منها من 15 سنه دلوقتي تك يعني تتكسف لو الناس شافوك مكسوف اللي هو انت مكسوف من ايه؟ مفيش حاجه تكسف. تعالى بقى بعد 20 سنه وانت عندك 40 سنه الحياء بيتاكل والله بشكل عجيب الحياء بيتاكل. تعالى واحد عنده 50 سنه مفيش بقى خلاص. طبعا انا بتكلم على الواحد اللي هو بيتنازل خطوه خطوه بيوصل لايه بعد كده؟ فبيبقى فعلا مع الوقت مبقاش فيه حياء. بيبقى خلاص يعني بخ كده مبقاش فيه حياء. النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده 60 سنه و50 سنه وبعد ما تزوج كذا زوجه وبعد ما بقى مشهور وبقى بيتكلم في الاف مئات الالاف من الناس ويقود الحرب ويطلع يتكلم الناس كلها تسمع له فعلا ويستجيب لما يقول وبدا الناس كلها تدين بدين الاسلام حبا في هذا الشخص ورغم كل ذلك لما تيجي امراه تساله يا رسول الله في امر الحيض والدم فبتقول له كيف اتتبع يعني سؤال كده فبتقول له كيف اتتبع الدم فغطى راسه ووجهه بيديه صلى الله عليه وسلم وقال وطأطأ براسه وقال سبحان الله سبحان الله يعني مش عارف يقول لها ايه فالسيدة عائشة قاعدة بعيد وشايفة وفاهمة وراحت ضحكت وخدت الست وقالت لها تعالي انا اقول لك بتعملي ايه فكان اشد حياء من العذراء في خدرها رغم انه في السن ده ورغم كل التجارب الحياة اللي عدت عليه فما بالك وهو في سن صغير كان يعني انا عايز اقوله احنا بنبدا عندنا حياء ومع الذنوب الحياء بيروح تمام فما بالك بواحد يعني وهو عنده خمسين سنة بالحياء ده فأكيد وهو عنده عشرين سنة كان حياءه يعني حاجة مثالية وحاجة أكبر كتير جدا فهذا الرجل مثل هذا الرجل تقبل عليه الدنيا وتقبل عليه الدنيا بمعنى تقبل عليه البنات وتقبل عليه العروض وتقبل عليه أشياء كثيرة جدا وكان حياؤه دائما يمنعه ولما هم إن هو يفعل كما يفعل الشباب وهو حكى ذلك عن نفسه صلى الله عليه وسلم فيقول فلما هممت ان افعل كما يفعل الشباب وعمل احاول بها مرتين يقول كان يحول الله الله بيني وبينها ثم ما هممت به حتى اكرمني برسالته صلى الله عليه وسلم ففهم لقط الرساله المبعوثه من ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الجو ليس لك لما حب يروح ويشهد حفله فيها رقص وشرب وغنى وعربده بالليل راح فضرب الله عليه النوم حتى اصبح ففهم الرساله ان هذا ليس لي وان انا اكرم ان انا اتحط في هذه المواقف فانت يعني حتى الرسول همه دي ميزه وهو حكى لنا يعني هو لما بيحكي لنا وبيحكي للشباب بيقول لهم انا هممت انا عارف انتوا حاسين بايه وبتفكروا بايه ونفسكم في ايه وانا كنت بفكر زيكم وهممت ان انا افعل بس عصماني ربي سبحانه وتعالى فاذا كانت العصمه جاءت من الله اول مره فهو حب برضه يعملها تاني مرة 
فراح تاني عايز يكررها لما تاني مره ربنا عصمه وقتها لقط الرساله وتوقف عن هو يشهد هذه الحفلات فاحنا الشاهد منها حاجتين او المستفاد منها حاجتين الحاجه الاولى ان حتى الرسول كان يحب ان هو يعمل هذه الاشياء فلما تبقى انت عندك الرغبه دي ما تحسش ان انت شيطان انت مش شيطان انت طبيعي وفطري وبديه جدا ان انت تبقى عايز كده الحاجه الثانيه إن الرسول لما جرب التجربة دي ربنا عصم وكل واحد فينا يقينا أنا بقولها وأنا متأكد منها مليون في المية حتى لو ما شفتش كل واحد حصل إيه معاه لكن يقينا كل واحد فينا في مواقف يبقى بيسعى للغلط وبيمنع منعا هو الرسول إحنا بنقول ربنا عصم الرسول عشان هو الرسول طب تعالى كده اتفرج طب هو عصمه إزاي؟ راحت عليه نومة بس خلاص وهو اللي لقط الرسالة وربطها بالربنا سبحانه وتعالى فألف عصماني ف... وإن ربنا عز وجل حال بيني وبينها فالعصمة بتاعت ربنا ما كانتش حاجة معجزة حصلت ما كانش دخل نام فحلم حلم إنه في الجنة وشاف الناس اللي, في اللي بيعملوا حفلة في النار ففاء ولا أي حاجة هو راحت عليه نومة <تصفيق> بس كده آسف ولقط الرسالة فأنت ما حصلش قبل كده في حياتك إن أنت كنت متفق مع أصحابك تروح مشوار وبعدين دنيا شتت جامد قوي فلغيته مشوار غلط يعني ما حصلش ان انتوا كده فرحت عييت مثلا فاللي يحصل ان احنا ايه بعد ما عينا طب خلاص يا جماعه هنكررها تاني عشانك مخصوص واحنا اصحابك وما تقلقش هنطلع الطلعه دي تاني مره تانيه مخصوص عشانك فالرساله اللي راحت للرسول هي هي الرساله اللي راحت كل واحد فينا هو لقط الرساله وتجنب ان هو يكررها احنا ممكن بقى اللي ما بنلقطش رساله فالفايده تانية ان احنا نلقط رسائل ربنا سبحانه وتعالى فدلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل ليس كمثله احد من الرجال لدرجه ان هو سيدنا ابو هريره بعد 30 سنه من الفتره اللي احنا بنحكي عنها وعنده 50 سنه بيقول ما رايت احسن من رسول الله كان الشمس تجري في وجهه من الجمال يعني حس كده وشه بيشع جمال وروعه وحياه وجاذب للناس ما حد يتامل فيه وما رايت احدا اسرع في مشيته من رسول الله لكانما الارض تطوى له كان الارض حد قاعد بيسحب الارض مش هو اللي بيمشي بسرعه ده كان حد بيسحب الارض من تحته كنا <تصفيق> اذا مشينا معه نجهد انفسنا وانه لغير مكترث لو هو عنده حاجه 50 سنه بعد سن الشباب 30 سنه كان يبقى الصحابه بيمشوا معاه بيحاولوا يجروا وراه وهو مش واخد باله ان هو بيمشي بسرعه وغير مكترث ونجهد انفسنا على اخر المشوار هو يكون وصل وعادي جدا زي الفل وهم بينهجوا من كتر التعب ان هم بس بيحاولوا يحصلوا خطوه النبي صلى الله عليه وسلم فكانما الارض تطوى له يعني رجلين يعني ايه العضلات القدم والسمانه في في قوه وفي فتوه حتى هو عنده 50 سنه صلى الله عليه واله وسلم واكثر من كده كمان وهو عنده 60 سنه ف يعني هذا حاله في هذا السن فكيف حاله وهو اصغر من كده اخر حاجه عشان يبقى المعنى اكتمل في فتره شباب النبي صلى الله عليه وسلم العشرينات ان هذا الرجل هو او بمعنى صح يعني هو ده الزهد في الدنيا الزهد في الدنيا ليس ان الواحد ليس عنده شهوه فلا يقرب الشهوات وليست عنده رغبه فيعف عن الرغبات ولكن الزهد الحقيقي ان تكون الشهوه موجوده في اقوى صورها ويكون الفرص متاحه بكل اشكالها ثم يختار الرجل او المسلم الصالح والمؤمنه الصالحه تختار الزهد في او او البعد عن الحرام او الزهد في الدنيا هي دي هو ده اللي لما نقول عفافي بهو ده ما يبقاش الواحد عنده عفه وهو مش لاقي الفرصه مش متاحه فلما تتاح له يقع فيها او ما يبقاش واحد يظن في نفسه العفه وهو 
ما عندوش الصحه ان هو يغلط او يعمل حاجات غلط او ما عندوش الصحبه اللي بتساعده على الغلط فشايف نفسه كويس العفه الحقيقه تظل لما يبقى توفر لك كل وسائل الغلط وانت تختار العفه يعني دي فعلا اللي يتقال يقال عنها العفه فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت رجولاته في القمه وبالتالي كل ما وراء الرجوله في القمه معها من فرص متاحه ومن شهوه متوفره ومن رغبه دافقه في القلب و ومن كل حاجة حواليه من مجتمع فاسد بكل أشكال الفساد وليس عنده حرام والزنا له بيوت تعلق على الأبواب لها رايات فكل حاجة كانت متاحة له والحفلات والسكر والعربات كل حاجة كانت متاحة وفوق كل ده كان بيطلع تجارة فبيروح بلاد غريبة محدش يعرفه فيها وبدأت الفلوس تتوفر في إيده صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك كان عفيفا وزاهدا محدش أبدا أبدا يظن ظن خاطئ فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إيه ما عندوش الإحساس إنه عايز يغلط، إحنا إحنا شباب تعبانين والمجتمع اللي حوالينا مش بيساعد، النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد شبابًا وفتوة من كل الشباب ومجتمعه أشد فسادًا من كل المجتمعات، ورغم ذلك كان عفيفًا، فهذا مثال النبي كشاب والنبي كرجل غريب في بلد غريبة، أنت لما بتسافر بره بتبقى تعمل إيه؟ في ناس ممكن يعني إيه في البلد منتظم في كل حاجه تمام زي الفل مع اهله بيروح يصلي الجمعه بينزل يصلي في الجامع ساعات يروح الصحبه يروح الدرس يعني يجي بقى ايه عايز يفكها عن نفسه شويه يوم جاي يطالع لبنان يوم جاي يطالع يروح شرم يوم جاي مش عارف ايه فيبقى كده هو يعني ايه يبدا يتخلى عن مبادئه ودينه في الغربه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخلى عن مبادئه في الغربه هو هو رسول الله في غربته هو هو في بلده هو هو في شبابه هو هو في شيخوخته صلى الله عليه وسلم ف لا تسيء الظن بالرسول وتقول اصل هو مش حاسس باللي احنا فيه، اصل احنا انا موضوع الفتنه البنات عندي ده غير اي حد تاني، لا اكيد مليون في المية كان عند الرسول اكتر من اي حد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان وهو متزوج تسع نساء كان يمر على تسع نساء في نفس الليله. فما حدش يتكلم في موضوع الشهوه ويقول اصل هو رسول، لا هو رسول وكان بشر. قل انما انا بشر مثلكم ولكن حياؤه كان يمنعه. ولو انت عايز تقول طيب يعني ما هو ربنا عصمه من الذنوب عصمه من الذنوب لكنه لم يعصمه من الشهوة دي نقطة مهمة جدا يعني الشهوة قد تكون عند النبي صلى الله عليه وسلم أقوى وأضعف أضعف أي حد تاني ولكنه عصم من الذنوب فالمقاومة ممكن تكون أصعب وأن هو العفة علشان موجودة في شخص بقوة النبي صلى الله عليه وسلم وفتوته أصعب فانت دايما لما تبص للنبي صلى الله عليه وسلم ما تبصش بصت ان انت اصل ده رسول ده هو رسول فقدوه <تصفيق> وبالتالي يعني المفروض يعني ايه الواحد انا بقول الكلام ده ليا ولكل حد مش يعني يعني لا احد يدعي لنفسه ان هو ما بيغلطش بس اللي اقصده ان احنا ننظر لحياه النبي صلى الله عليه وسلم في فتره الشباب ان هي فعلا حياه اصعب من حياه اي واحد فينا وبالتالي يفضل طول الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قدوه ونحاول ان احنا نقتفي اثر وخطوات النبي صلى الله عليه وسلم. وفوق كل ذلك كان معافا من العقد الكريهه عند الشباب زي ما الشيخ الغزالي يقول ما عندوش بقى ايه اللي هو العوجان بتاع الشباب اللي هو حته ان هو شايف نفسه ان هو دايما الواحد يحس ان اكثر الناس كبرا ان هم تلاقيهم في سن الشباب. العوجان عند البنات الصغيرين اكتر من واحده ست كبيره خلاص شافت الدنيا وفهمت حقيقه الحياه شكلها ايه فتلاقي الكبر والعوجان والغرور بالنفس والفرح بالحاجات المميزات اللي فيك اللي ربنا اداها لك وما اداهاش لغيرك والكلام عن الناس بنظره مختلفه والتعامل معاهم بنظره باسلوب فوقي 
كل ده رغم النبي صلى الله عليه وسلم اوتي ما يجعله اكثر الناس تكبرا ولو فعل ذلك لكان معه الحق احنا ممكن تلاقي واحده بتتكبر على غيرها من البنات وهي ولا حاجه يعني هي ما فيش فيها مميزات كبيره غير شكلها حلو مثلا والشكل ده حاجه هي لم تصنعه ده ربنا اللي ادهولها لكن تتعاق بشعرها ولا تفخر بحاجه ربنا ادهالها هي ليس لها كرامه في هذا الشيء يعني ده من الكبر اللي هو يعني ايه كبر ساذج كبر ملوش اي معنى ولا اي سبب مش مقنع لكن النبي صلى الله عليه وسلم اوتي من الاسباب في طباعه واخلاقه وخبراته في الحياه وقدرته على جلب المال وعلى كسب العلاقات ما فعلا يستطيع ان يجعله انسان متكبر رغم ذلك كان اشد الناس تواضعا في فتره شبابه. مين كان بيراقب كل ده؟ وبيتفرج على كل ده من بعيد وبدا يختار من ضمن عشرات او مئات غير من الشباب حتى يمسك تجارتها السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها. كانت شايفاه وكانت عارفه بدات تسمع ان هو بيطلع في التجاره وان هو امين وصادق وان هو يعني عفيف وان هو شخص مختلف عن غيره فبدات تراقبه من بعيد وبدات تحس ان هذا الشخص قد يكون امين على اموالها وبعد فتره لما شافته فعلا بشكل حقيقي امينا على اموالها ظنت ان هو قد يكون فعلا امين على نفسها ويعني شبه هي اللي عرضت عليه الزواج منها بشكل غير مباشر يعني طبعا انا مش هتكلم عن كل ده النهارده كنت نفسي النهارده اخلص الكلام على السيده خديجه بس الـ الـ الوقت جرى شويه ما خدتش بالي من الوقت ف فممكن نقول ايه بقى؟ نتكلم شويه صغيرين عنها وبعد بس عايز الدرس الجاي يبقى كله ان شاء الله عن السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها. فالشيخ الغزالي يقول خديجه مثال طيب او مثل طيب للمراه التي تكمل حياه الرجل العظيم. أنا هنا هقف في الوقفة بس عند الجملة دي مش هكمل يعني دي اللي هنختم بيها بصوا بقى صلوا على رسول الله بالذات البنات. السيدة خديجة كانت امرأة لما هنتكلم عنها المرة الجاية كاملة بمعنى إيه؟ أخلاقها ما فيش زيها من عيلة ما فيش بعد كده الجمال هو جمال العيلة دي وجمال السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. امرأة ناجحة جدا في حياتها العملية وامرأة ليها فلوس ورثت من ابوها فلوس وعرفت ازاي تنمي الفلوس بشكل كبير جدا. فيعني هي بزنس وومن بمعنى الكلمه وفي نفس الوقت من عيله كبيره ومثقفه وواعيه ورغم ذلك لما تزوجت كانت خير عون لزوجها. ما حطتش نفسها ند ليه؟ ما قالتش طب انت زيك زي اسمع كلامك ليه؟ شوفوا بقى المعاني اللي فعلا فعلا احنا محتاجينها من السيره. اصل ممكن واحده لما تلاقي نفسها دكتوره في الجامعه ولا مهندسه ولا بتشتغل وبتجيب فلوس وبتصرف على نفسها تبدا تبص لجوزها طب ربنا بيقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فانت ما بتنفقش عليا ده انا ممكن اكون بكسب اكتر منك فاسمع كلامك ليه الموضوع ملوش علاقه ربنا قال وبما انفقوا لكن قال قبلها وبما فضل الله بعضهم على بعض في يمكن يعني الراجل عنده حاجات مش عند المرأة والمرأة عندها حاجات مش عند الرجل فهو خلق الرجل ليكون رب الأسرة وخلقت المرأة لتكون رحمة الأسرة ولتكون عمود الأسرة وروح الأسرة والنفس اللي الأسرة بتتنفسه والراحة اللي الأسرة بترتاح فيها فلو أنت حاولت تاخدي دور الرجل فسد فسدت الأسرة وفسدت تربية الأولاد مهما كنت بتعملي معهم إيه ولو الرجل تنازل عن دوره تفسد الاسره ولو حاول ان هو ياخد دور المراه طبعا في شغل هيقدر ياخد دور المراه ممكن المراه تاخد دور الرجل لكن ما يقدرش الرجل ياخد دور المراه فعلا يعني ممكن واحده جوزها يتوفى عنها تقدر تربي اولادها بتحصل لكن واحد زوجته تتوفى عنه 
صعب ان هو يربي الاولاد لوحده دائما يبقى الاسهل الحل عنده ان هو يتزوج لكن في رجاله بتنجح لكن تجارب النساء اقوى واكبر من تجارب الرجال لكن الشاهد ان نجاح السيده خديجه في حياتها وجمالها وحسبها ونسبها واموالها ومستواها المالي اللي هي كانت فيه <تصفيق> والاجتماعي وثقافتها وخبراتها في الحياه لما تزوجت قبل رجلين كل ده لم يغير فيها لما ان هي لما تتزوج تكون زوجه ولما النبي صلى الله عليه وسلم في اشد <تصفيق> مواقف حياته صعوبه وراجع نازل من غار حراء ورايح يجري وبيترعش من كتر هو مش فاهم ايه اللي بيحصل له بعد ما سيدنا جبريل جاء نازل عليه اول ليله او اول يوم لم يجد مكانا امنا ولا صوت يرتاح ان هو يسمع له ولا حد محتاج ان هو يحتويه الا زوجته السيده خديجه فهي اللي راح لها وقال لها زملوني زملوني وبقت هي اللي تطبطب عليه وهي اللي تطمنه والرسول مرتجف صلى الله عليه وسلم استطيع ان انا اقول وهي فعلا كده كان السيده خديجه قسمت قبل نزول الاسلام هي كانت مؤمنه بيه بالشخص النبي صلى الله عليه وسلم وكانت شايفه ان الشخص ده يعني مختلف واللي هيقوله انا هسمع كلامه فيه ومن قبل ما هو يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها بقيه من علم من ابن عمها ورقه بن نوفل ان هذا زمن زمن نبي وبدا يبقى عندها تصور ان الرسول قد يكون هو هذا النبي فكانت بس مستنيه سيدنا جبريل ينزل عشان هي تعلن الاسلام فبقى الرسول مرتجف ومش قادر يستوعب اللي بيحصل ايه من كتر الرهبه وهي اللي بتطمنه وبتاكد له اللي بيحصل ده خير وانت هتكون لك لك شان في هذا العالم او هذا الكون. انا مش عايز اقعد اقول كلام ممكن اكرره تاني المره الجايه بس انا هكتفي بالنقطه دي واختم عندها <تصفيق> اي بنت مهما كنت ايه ومهما كنت مستواك العلمي والثقافي والمادي والاجتماعي اعلى من زوجك لكن ما دام وافقتي ان انت تتزوجيه وهو اختارك وانت اخترتيه يبقى لابد ان تكوني زوجه. قد تظن او يظن البعض ان زوجه معناها ان هي نمره اثنين في البيت ده ظن غير حقيقي والواقع غير كده والسيره نفسها بتقول غير كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنه اهله يعني هو هم اللي بيقولوا هو بينفذ هم عايزين يعمل ايه؟ فيقوم المنزل ويحلب الشاه ويطعمهم ويعلف البعير والى اخره فانت لما تطيعي زوجك والله انت بتحتويه فبتبقي ليكي كلمه عليه. يعني انتوا فاهمين اقصدي صح؟ يعني طاعه الزوجه لزوجها هو اللي بيظبط البيت كله. وان الزوجه تقدر تريح زوجها وتبقى هي المحتويه للموقف وللمشاكل بتحل كل المشاكل. الرجل طفل في شكل كبير او في يعني ايه بشنب ولا بدقن ولا في جسم كبير لكن هو في حقيقته من الاخر طفل وكل رجال عارفين الكلام ده عن نفسهم. بداخله طفل. فلما الزوجه في بعض المواقف تبقى قايمه بدور الام والحنان بتاع الام وفي بعض المواقف الاخرى تبقى الزوجه اللي هي يعني بتكفي زوجها وبتعفه وفي بعض المواقف الاخرى الزوجه اللي هي بتقعد تسمع لزوجها مع الوقت صدقيني انت كده انت بتحتوي الموقف فهيبقى هو لين بين يديك ويبقى مطيع ليكي وتقدري انت تسيطري على الدنيا كلها بقليل من الذكاء او بكثير مش هقول قليل بكثير من الذكاء في التعامل وان انت تفهمي دورك الحقيقي كزوجه ايه وان انت لو هتاخديها بنديه والله هتهدي بيتك اكتر حاجه بتهدي البيوت حاجتين النديه العناد وان انت تحطي راسك براسه وعدم الاحترام انك تبداي تردي عليه ردود غير لائقه أو لو هو غلط فيك تقوم جاي تغلطي فيه. ف 
طب ما انت ممكن تقولي نفسك طب ما انت غلط ايوه بس انت الزوجه هو لما يغلط فيكي وبعدين انت تفوتيها وتجومي في وقت تاني تكلميه انا الكلمه دي ما بحبش ان انت تقولها لي لو سمحت بلاش تكررها تاني باسلوب لطيف وخفيف هيستجيب بس في نقطه مهمه جدا عشان يبقى الكلام موزون واقفله بقى قفل الصح السيده خديجه كانت هكذا مع مثل هكذا رجل صلى الله عليه وسلم في رجاله تانيين ما ينفعش معاهم الاسلوب ده في رجاله تانيين ما ينفعش معاهم غير الخلع خلاص عشان بس الكلام يبقى موزون ف الحاجه اللي بتحسم الامر ان انت من الاول تختاري الراجل الصح ما توقعيش نفسك في مشكله الحب وتتعلقي بواحد وترتبطي بيه من غير ما تكوني درستي شخصيته صح اسلم حاجه ان الواحده ترتبط بواحد ارتباط رسمي وتقيمه تقييم عقلي عشان بعد كده لما تقول انا موافقه يبقى فعلا هي اختارت فلما تختاروا الاختيار الصح تبقى بعد كده هي زوجه صح فما يضطرهاش باسلوبه و بسوء طباعه ان هو ينزع منك ما يضطركيش ان هو ينزع منك الزوجه اللي جواكي وينزع منك الاسلوب الطيع اللي انت المفروض تكوني عليه فده هي كانت كده مع مثل هذا الرجل لكن في نفس الوقت تمسكي بالفطره بتاعتك حتى لو زوجك كان صعب حاولي لو واحده خلاص بقى متزوجه مش لسه بتختار وزوجها صعب حاولي تاخدي الفكره دي من السيده خديجه كقدوه رضي الله عنها كيف تحتوي الزوج في المواقف الصعبه ودي ممكن اتكلم عنها بتفاصيل تيجي بعد كده ان شاء الله بس يعني الكلام عن السيده خديجه هيبقى يعني ممتع بصراحه الحياه الزوجيه في النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ما يؤرق البيوت الان او اكثر ما يهد المجتمعات وفعلا مؤثر على مجتمعاتنا كلها في كل بلد وفي كل مجتمع ان البيوت تكون فيها مشاكل بين الاب والام فبتخرج اولاد عندهم مشاكل والراجل يبقى عنده توتر في حياته فمش ناجح في شغله والمرأة عندها توتر فعندها مشاكل نفسية وتبقى كل ده بيأثر على الأولاد وبيأثر على الأكل طبعا فتلاقي الحياة كلها والأكل لما بيتأثر الراجل بيتأثر أكتر فتلاقي الحياة كلها كده فيها لخبطة واللخبطة دي كلها سببها إن الزوج والزوجة مش عارفين يعملوا إيه مش عارفين دورهم إيه فلما نتأمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت خديجة وكيف كان محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها إن شاء الله ده حي... أتمنى أن هو يفرق كتير قوي في, في حلول لمشاكلنا ويفرق كتير في